0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge klären wir die Frage, warum BMW ab heute als einziger deutscher Autokonzern auf Wasserstoff setzt. Und wir schauen uns an, welche Maßnahmen die Ampelkoalition für das dritte Entlastungspaket diskutiert. Heute ist Mittwoch, der 31. August. Und ich bin Lena Jesberg.
1: Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft. Daran wird ja auch gearbeitet. Und als eine Regierung der Tat wollen wir auch weiter wirksam sein, wie wir es mit den beiden ersten Entlastungspaketen gemacht haben und mit dem nächsten auch. An dem arbeiten wir übrigens sehr vertraulich, sehr sorgfältig in der Regierung, in enger Rückkopplung mit all unseren Freundinnen und Freunden in der Regierungskoalition, damit es ein sehr gutes und gut geschneidertes Programm wird, das die Bürgerinnen und Bürger wirklich substanziell unterstützt und auch die Unternehmen.
0: Ja, Sie hören es hier von Finanzminister Christian Lindner und Bundeskanzler Olaf Scholz. Ein wuchtiges Paket an Entlastungen. Das ist das Versprechen, das heute am Ende der Kabinettsklausur in Meseberg steht dass man im Umfeld immer stärker steigender Preise den Bürgerinnen und Bürgern finanziell unter die Arme greifen muss. Darüber sind sich die Ampelparteien einig. Das ist mit Blick auf die neuen Inflationsdaten aber auch wirklich notwendig. Von 7,5 auf 7,9 Prozent ist die Inflation in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im August angestiegen. In Europa liegen wir sogar bei 9,1 Prozent. Ja, und Experten schätzen, dass die Teuerung auch noch lange hoch bleibt. Wir müssen also weiter mit steigenden Preisen rechnen, obwohl jetzt schon viele Bürgerinnen und Bürger enorm zurückstecken müssen. Dementsprechend muss das dritte Entlastungspaket nicht nur kommen, es muss vor allem auch schnell kommen. Auch da scheinen sich die Ampelparteien glücklicherweise einig zu sein. Wie genau diese Unterstützung aussehen soll, welche Maßnahmen das Paket also beinhalten könnte, da wird allerdings noch ordentlich darüber diskutiert. Unser Politikredakteur Martin Greive kann uns aber heute immerhin verraten, welche Entlastungen zur Debatte stehen. Außerdem machen wir noch einen Ausflug zu BMW. Als einziger deutscher Autohersteller beginnt das Unternehmen heute nämlich mit der Produktion von Brennstoffzellen. Und zwar nicht etwa für LKWs, sondern für ganz normale Autos. Genauer gesagt den SUV X5, den gibt es also bald mit Wasserstoffantrieb. Ob das ein Marktvorteil ist oder doch eher eine Fehlzündung, dazu kann unser Autoexperte Markus Fasse gleich mehr verraten. Fleißige Today-Hörer wissen aber, was jetzt erstmal kommt. Wir schalten nämlich jetzt nach Frankfurt in unsere Finanzredaktion und zwar, um uns unsere tägliche Dosis Marktwissen abzuholen. Die Infos, die hat heute meine Kollegin Andrea Künnen. Andrea, die Inflationsrate im Euroraum, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, die ist im August ja im Vergleich zum Vorjahr auf den Rekordwert von 9,1 Prozent gestiegen. Wie haben die Märkte diese Nachricht aufgenommen?
2: Lena, nicht erfreut, aber auch nicht panisch. Volkswirte, die hatten im Vorfeld mit einem Anstieg der Inflationsrate von 8,9 auf glatt 9 Prozent gerechnet. Jetzt ist es, wie du sagst, mit 9,1 Prozent noch ein bisschen mehr geworden. Mhm. Ja, die Daten, die hat die Statistikbehörde Eurostat um 11 Uhr veröffentlicht. Danach ging es mit dem DAX und mit anderen europäischen Börsen erstmal deutlicher abwärts. Der DAX hatte am morgen zum Auftakt noch die heiß umkämpfte Marke von 13.000 Punkten zurückerobert. Danach ging es dann erstmal runter bis auf 12.814 Punkte. So, und nachdem dann der erste Inflationsschreck so also ein bisschen verdaut war, da hat sich ja der DAX dann doch wieder berappelt, zumal jetzt auch die Wall Street noch positiv eröffnet hat. Und jetzt zuletzt der notierte DAX fast unverändert mit knapp 12.970 Punkten, fast unverändert zum Vortag. Trotzdem brauchen wir uns jetzt nichts vorzumachen. Der DAX ist angeschlagen und mhm. Analysten, die sich technische Marken ansehen, die sagen, bei einem DAX unter 13.200 Punkten, da sei Vorsicht, die erste Anlegerpflicht.
0: Da fällt mir wieder einer meiner Lieblingssprüche ein. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Tja, Andrea, was glaubst du denn, wenn wir noch mal kurz bei Inflation bleiben, wie wird wohl die EZB auf die hohe Inflationsrate reagieren?
2: Das werden wir dann halt am Donnerstag in der nächsten Woche sehen, mhm. wenn die EZB tagt. Die Euro-Inflationsrate, die ist für die EZB ja noch wichtiger als die deutsche Inflationsrate, über die wir gestern gesprochen haben. Auf jeden Fall nimmt der Druck auf die EZB zu einem großen Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten, der nimmt jetzt zu. Bundesbankchef Joachim Nagel, der fordert explizit einen kräftigen Zinsschritt und auch Ökonomen bei Banken, die gehen immer mehr in diese Richtung Anders als die US-Notenbank, die FED, da hat die EZB die Leitzinsen bislang ja erst einmal erhöht. Und zwar im Juni um ein halbes Prozent. Die Wetten auf einen Zinsschritt der EZB um jetzt 0,75 Prozentpunkte, die steigen. Aber ausgemacht ist die Sache noch nicht. Von daher dürften die Börsen wieder nervöser werden, je näher die Zinsentscheidung rückt. Mhm. Ja, Und ich blicke ganz nervös auf unseren Marktbericht dann
0: am nächsten Donnerstag. Da werden wir natürlich von euch alles Nötige dazu erfahren. Ähm, jetzt ist ja die Hälfte des Inflationsanstiegs, die entfällt auf die Energiepreise. Wir haben hier wieder schlechte Nachrichten vom Gas, muss man sagen. Seit heute Nacht fließt ja kein russisches Gas mehr durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Wie reagieren die Märkte darauf?
2: Also wenn wir ganz konkret zunächst auf den Gaspreis schauen, da sehen wir uns an den für den europäischen Gashandel entscheidenden Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in Amsterdam. Da ist es auch volatil. Der ist jetzt heute zunächst gestiegen, lag jetzt zuletzt mit 231 Euro je Megawattstunde noch unter dem Stand vom Dienstag. Mhm. Kurzfristig überwiegt jetzt hier wohl noch ein bisschen Hoffnung. Wegen der angeblichen Wartungsarbeiten soll ja drei Tage kein Erdgas mehr von Russland nach Deutschland fließen. Aber die Gaslager, die sind ja jetzt immer stärker gefüllt als ursprünglich geplant. Von daher halten Ökonomen die Abschaltung erstmal für verkraftbar. Aber es bleibt eben das Risiko, dass der Lieferstopp länger dauern könnte als angekündigt. Und das schwingt als Unsicherheitsfaktor auch an den Börsen mit. Dann lass uns doch zum Schluss noch mal ganz
0: konkret werden und über Einzelaktien sprechen. Andrea, welche Werte sind dir denn da heute aufgefallen?
2: Also im DAX, da gab es jetzt von den Kursbewegungen heute nichts bahnbrechendes und keinen Wert, der sich durchgängig an der DAX-Spitze oder am DAX-Ende hielt. Interessant war allerdings nochmal das Thema, über das wir hier seit drei Tagen sprechen im Podcast. Porsche und der Porsche-Börsengang, der geplante. Da haben jetzt Anleger heute zum ersten Mal Gewinne mitgenommen bei der Aktie der Porsche Holding, in der die Familien Pirch und Porsche ihre Anteile an VW gebündelt haben. Die Aktie hatte von Freitag bis Dienstag so um die knapp 9 zugelegt. Heute verlor sie so um die 2 Prozent. Und ja, vielleicht noch im breiten europäischen Index, da war auffällig, dass die Aktien von Ölkonzernen deutlich unter Druck standen. Die sind mit dem Ölpreis logischerweise in diesem Jahr gut gelaufen. Aber jetzt, heute ist der Ölpreis ein bisschen gesunken. Und das hat auch Aktien wie BP, Total, Repsol oder Shell geschadet. Ich merke schon, wir haben einen ganz schönen Autoschwerpunkt heute in der Sendung. Andrea, dir ganz herzlichen
0: Dank für deinen Überblick. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. So, und jetzt sprechen wir noch über einen weiteren Einzelwert, und zwar BMW. Ich habe es Ihnen ja gerade schon verraten, als bisher einziger deutscher Autokonzern setzt das Unternehmen ab heute auf Wasserstoff. Das gilt zwar als eine der Schlüsseltechnologien der Energiewende, ist mit Blick auf Autos aber ja doch ziemlich umstritten. Ich spreche darüber jetzt mit unserem Unternehmensredakteur Markus Fasse. Hallo
1: Markus. Hallo Lena.
0: Markus, und ich würde sagen, damit wir auch alle wissen, was Sache ist, erzähl uns doch gern mal, was genau BMW da plant. Mit welchen Kapazitäten plant das Unternehmen hier zum Beispiel?
1: Also es geht zunächst um eine Kleinserienfertigung. Das heißt, es werden nicht mehr als ein paar hundert, als ein paar tausend erstmal sein. Man will ausprobieren, man will zeigen, dass die technik funktioniert, man will Kunden mhm. damit. In Verbindung bringen und man will einfach zeigen, man ist in dieser Technik drin, man kann das und es lassen sich diese Autos auch vernünftig fahren und ein Großserieneinsatz später ist dann auch durchaus möglich. Das ist jetzt erstmal die Botschaft.
0: Warum BMW daran glaubt, das möchte ich gleich auch noch mit dir besprechen. Ähm, zunächst aber vielleicht erstmal die Kehrseite. Für BMW wird die Brennstoffzelle damit ja am deutschen Markt zum USP. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass andere Autobosse, wie zum Beispiel VW-Chef, ähm, die Technologie als reine Zeitverschwendung bezeichnen und ja, selbst Visionäre wie Tesla-Chef Elon Musk ähm, dafür nicht viel mehr als ein müdes Lächeln übrig haben. Mit welchen Argumenten trumpfen die Kritiker
1: denn auf? Es sind eigentlich zwei. Das eine ist, dass man sagt, es gibt für Wasserstoff eigentlich nicht genug grünen Wasserstoff. Das heißt, Wasserstoff ist ähm, nicht ausreichend verfügbar und auch der Wirkungsgrad, also wie viel Energie muss ich reinstecken auf der, um Wasserstoff zu gewinnen, grünen Wasserstoff, und dann muss der umgewandelt werden und ins Auto gebracht werden und wie effizient ist das eigentlich im Vergleich zu anderen Technologien, vor allen Dingen gegenüber der Batterie. Und da schneidet Wasserstoff in der Tat erst einmal schlechter ab. Und das zweite Argument, dass die Kritiker einführen, ist, dass sie sagen, wir müssen uns eigentlich, wenn wir jetzt weg vom Verbrennungsmotor wollen, auf eine Antriebsart beschränken und das ist eben die Batterieelektrische, mhm. weil das ist einfacher für die ganze Infrastruktur, wenn wir überall ein Ladennetz aufbauen, äh, neben, wir müssen ja weiterhin Tankstellen für Benzin und Diesel vorbereiten, dann ist es eben sinnvoller, sich nur auf Batterieelektrische, also auf Ladekabel zu konzentrieren, weil sonst wird das Ganze zu kompliziert in der Produktion der Autos, aber auch in der Infrastruktur, weil zu viele Systeme nebeneinander, das können wir gar nicht stemmen und das wird es auch so nicht geben.
0: Trotzdem, und du hast es schon angedeutet, ist BMW natürlich optimistisch, steht hinter seiner neuen Brennstoffzellenstrategie. Aber welche Benefits verspricht sich das Unternehmen denn davon? Kann das ein Marktvorteil sein?
1: Das ist eine Wette, würde ich mal sagen, weil es spricht in der Tat einiges dafür, dass neben der Elektromobilität, also neben dem Ladekabel sozusagen und neben der Batterie, wir am Ende des Tages doch noch eine Alternative brauchen. Wenn man sich mal vorstellt, wie viele Ladestationen wir brauchen werden, um Elektromobilität voranzubringen, um wirklich flächendeckend mit Elektroautos fahren zu können. Das sind schon eine ganze Menge. Und auch die Batterie an sich ist ja nicht unproblematisch. Da brauchen wir ganz viele Rohstoffe von Kobalt über Lithium. Die werden auch nicht unbegrenzt verfügbar sein. Das heißt, das ist schon gewagt anzunehmen, dass wir 2030, 2035, wenn der Verbrennungsmotor ja in Europa verboten sein wird, alles auf reine batterieelektrische Fahrzeuge umstellen werden. Mhm. Das wird schon eine Riesenherausforderung. Und dann nur mit Elektro- und Ladekabel dazustehen, ist vielleicht dann ein bisschen wenig. Ich glaube, es wird so sein, dass es Regionen geben wird, dass also das batterieelektrische Auto wahrscheinlich in der Mehrzahl den Neuwagenbestand darstellen wird. Aber ich glaube, dass es eben auch Regionen geben wird, wo einfach nicht so viele Ladestationen sind. Und Wasserstoff hat den großen Vorteil, dass es dann eine größere Reichweite hat. Und dann, wenn man sich mal vorstellt, Teile von Südeuropa, wo möglicherweise nicht an jeder Ecke eine Ladestation steht, da könnte es durchaus sein, dass Wasserstoff mehr vorhanden sein wird. Einfach auch dadurch, dass wir da sehr sonnenreiche Regionen haben und die Wasserstoffproduktion möglicherweise da eine Alternative sein wird.
0: Wobei man auch da natürlich erstmal diese Infrastruktur schaffen muss. Ähm, deswegen wäre es nicht vielleicht, ja ich sag mal, klüger, sich auf eine Antriebsstrategie zu fokussieren, statt auf mehreren Wellen gleichzeitig zu tanzen. Weil man muss ja auch bedenken, Elektromobilität, da setzen ganz, ganz viele drauf. Du hast es auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich den Markt zum Teil beherrschen. Da könnten sich dann andere Hersteller einen Vorsprung verschaffen, oder?
1: In der Tat. Also das Argument der Kritiker ist, dass man sich verzettelt, dass man einfach zu viel auf einmal will und dass es sinnvoller ist, sich jetzt auf ähm, rein batterieelektrische Autos zu konzentrieren. Das wird mit Sicherheit die nächsten Jahre auch so sein. Nur es gibt noch einen Faktor, der in der Diskussion noch so ein bisschen hinten dran ist. Das ist nämlich, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Frage Wasserstoff oder Batterie im Fernverkehr, im Lastwagenverkehr noch nicht geklärt ist. Da ist es durchaus so, dass sich alle noch so ein bisschen die Karten offen halten, weil je größer die Reichweite und je schwerer die Autos, beziehungsweise die Lkw, desto mehr könnte Wasserstoff Sinn machen. Und ähnlich wie es damals bei Benzin und Diesel war, könnte es sein, dass dann auf der Langstrecke auf größeren Entfernungen auf einmal, so wie früher der Diesel gegenüber Benzin, möglicherweise auch Wasserstoff gegenüber elektrischen Autos oder batterieelektrischen Autos einen Vorteil hat. Und wenn das so ist, dann wird natürlich auch eine Infrastruktur entlang der Autobahnen aufgebaut für Wasserstoff. Und dann könnte es sein, dass durchaus, ich sag mal, wenn LKW betankt werden, so wie es früher beim Diesel war, irgendwann nach und nach auch, Autos mit Brennstoffzellen dazukommen und dann hätte man in der Tat sozusagen eine, eine zweite Möglichkeit neben dem batterieelektrischen Auto. Das ist aber wirklich eine, eine Wette auf die Zukunft, aber BMW will sich das eben offen halten.
0: Ja, also doch vielleicht eher ein bisschen der Zocker unter den Autokonzernen.
1: Kalkuliertes Risiko, würde ich es nennen.
0: Kalkuliertes <lacht> Risiko, okay. Markus, ähm, dann lass uns jetzt zum Schluss kommen und nochmal Tacheles reden. Ähm, aus Verbrauchersicht, ab wann wird das Brennstoffzellenauto denn tatsächlich dann in den Handel gehen? Ist das absehbar?
1: Also die Kleinserie, die wird in den nächsten Jahren verfügbar sein. Die Frage ist, ob man sich einen großen Gefallen tut, sich so ein Auto zu kaufen, wenn es in Deutschland wie jetzt vielleicht 100 Wasserstofftankstellen gibt. Ja. Ich glaube, das wird eher etwas sein, sage ich mal, für die Jahre um 2030. Mhm. Wenn immer klarer wird, dass Verbrennungsmotoren einfach ein Nischenprodukt werden, wenn aber auch, und das ist, glaube ich, die Wette, über die wir hier reden, eine Wasserstoffinfrastruktur in Deutschland aufgebaut wird, die vornehmlich erstmal für LKW ist, die aber dann zunehmend, ich sag mal, an die normale Tankstelle kommt. Und wenn dann auch die Mengen an Wasserstoff da sind, die man braucht, um große Teile des Verkehrs damit auch beliefern zu können, dann könnte es durchaus sein, dass das eine Alternative wird zu den batterieelektrischen Autos. Und möglicherweise schafft es BMW, sich da jetzt einen kleinen Vorsprung zu erspielen, weil man jetzt einfach dann reingeht, wenn andere rausgehen. Denn schließlich ist es schon so, dass viele jetzt einfach sagen, also wenn man sich, wir haben über VW gesprochen, wir haben über Mercedes gesprochen, Toyota auch, wenn sich andere aus dieser Technologie gerade mehr oder weniger so ein bisschen verabschieden.
0: Markus, und damit danke ich dir ganz herzlich für das
1: Gespräch. Danke dir, Lena.
0: Und jetzt ist Ihre Meinung gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine klitzekleine und ganz schnelle Umfrage vorbereitet. Unter handelsblatt.com-zufriedenheit können Sie unsere Handelsblatt-Podcasts bewerten. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie daran teilnehmen. Das dauert auch nur 30 Sekunden. Versprochen, ich habe die Zeit gestoppt.
2: Thank <laughs> you.
0: Ja, und von schnellen Autos kommen wir jetzt zu schnellen Entscheidungen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat nämlich versprochen, dass man sich, sehr schnell, auf ein drittes Entlastungspaket einigen will. Aber auch heute am zweiten und letzten Tag der Kabinettsklausur in Meseberg steht noch kein fertiger Entwurf. Mit zugeschaltet ist deshalb aus Berlin jetzt unser Politikredakteur Martin Greife. Schön, dich zu hören, Martin.
3: Hallo, Düsseldorf.
0: Ja und bevor wir gleich über mögliche Maßnahmen sprechen, Martin, sprechen wir doch erstmal darüber, wie lange es noch dauern könnte, bis sich die Ampelkoalition dann tatsächlich auf ein Entlastungspaket einigt. Was bedeutet denn also, ich zitiere nochmal Scholz, sehr schnell.
3: Sehr schnell dürfte bedeuten, innerhalb von wenigen Tagen. Also dass man heute nicht mit einer Einigung rechnen konnte, das war zu erwarten. So eine Kabinettsklausur ist nicht unbedingt so ein Setting für so eine Verhandlungssituation. Das sind eher die Koalitionsausschüsse, bei denen dann auch die Parteivorsitzenden und die Fraktionschefs dabei sind. Aber es soll schon sehr, sehr bald diesen Koalitionsausschuss eben geben. War mal von Sonntag die Rede. Ich denke, es wird ins nächste Woche werden. Und dann wird sicherlich das dritte und größte wahrscheinlich auch Entlastungspaket stehen.
0: Ja, und dann schauen wir doch mal rein, was es für Vorschläge gibt. Ein Vorschlag, den die Koalition im Rahmen des Entlastungspakets diskutiert, das sind Direktzahlungen. Klingt so ein bisschen nach dem Versuch, nach der Energiepreispauschale die Kritiker zu besänftigen, muss ich sagen. Da gab es ja besonders Aufregung, weil die Pauschale versteuert werden muss und Rentner sie überdies zum Beispiel gar nicht bekommen. Soll das denn, so es denn zu einer weiteren Einmalzahlung kommt, jetzt anders gehandhabt werden?
3: Ja, definitiv. Das war natürlich damals wirklich ein ziemliches, ja, ich will nicht sagen Desaster, aber so in die Richtung geht schon für die Ampelregierung beim zweiten Entlastungspaket, dass eben, du hast es angesprochen, Rentner, Studierende außen vor waren. Das soll sich jetzt genau ändern. Genau diese Gruppen, die eben beim zweiten Entlastungspaket außen vor waren, die werden jetzt in den Blick genommen. Die sollen auf jeden Fall solche Direktzahlungen erhalten. Die sollen auf jeden Fall dabei sein. Und es kann sogar sein, dass diese Direktzahlungen wirklich nur an diese Gruppen zum Teil auch gehen. Das mhm. muss man alles noch aushandeln. Aber ganz sicher kann man sagen, dass Rettner, Studierende, Alleinerziehende, all diese benachteiligten Gruppen sozusagen, dass die auf jeden Fall dieses Mal auch in den Genuss von Hilfen
0: kommen. Mit Blick auf die weiter gestiegene Inflation, kurze Zwischenfrage, laufen wir bei Einmalzahlungen nicht auch Gefahr, die Inflation noch weiter anzutreiben?
3: Es gab bei einigen Maßnahmen, die jetzt in den Entlassungspaketen drin waren, Tankrabatt zum Beispiel, schon Inflationseffekte. Aber das jetzt im großen Stil diese Einmalzahlung die Inflation antreiben, das glauben die meisten Ökonomen nicht. Und die Frage ist ja auch immer, was ist die Alternative? Keine Direktzahlung machen, quasi mhm. kein Geld an die Bürger auszahlen. Wenn sich wenn beim Durchschnitts- oder Geringverdiener gerade die Gas- oder Stromrechnung verdrei oder teilweise sogar vervierfacht, dann ist dem wenig geholfen mit dem Argument, tut uns leid, wegen ja. der höheren Inflation können wir dir jetzt kein Geld überweisen. Die brauchen das Geld einfach dringend und deswegen führt daran auch überhaupt kein Weg vorbei.
0: Das stimmt allerdings. Jetzt haben wir aber auch um, bei den Corona-Hilfen, wenn wir mal noch ein paar, ja fast Jahre kann man ja schon sagen, ähm, zurückschauen oder ja Monate, wenn wir zurückschauen. Ähm, bei den Corona-Hilfen haben wir schon gemerkt, dass wir einige bürokratische Bau- und digitale Schwachstellen haben. Wie soll das Geld denn also schnell und zielgerichtet, das war ja die andere Ambition, an den entsprechenden Stellen ankommen?
3: Ja, das ist das große Problem. Das war schon bei Corona das große Problem. Du hast es angesprochen. Und auch bei dem zweiten Entlastungspaket, also auch bei der ausgezahlten Energiepreispauschale, die kommt ja jetzt dann bald endlich, ähm, hat man ja auch schon den Umweg gewählt, dass man das eigentlich nicht direkt an die Bürger ausgezahlt hat von Seiten des Staates, sondern dass man das über die Arbeitgeber hat machen lassen. Und warum muss man das diesen Umweg gehen? Weil der Staat bis jetzt, man mag es kaum für möglich halten, keinen Weg hat, Bürgern direkt Geld zukommen zu lassen. Mhm. Jetzt gibt es die Forderung, dass man das jetzt macht. Ähm, da gibt es auch so eine Möglichkeit oder die Idee, das an eine Steuer-ID zu knüpfen zum Teil und solche Dinge. Da hat auch das Bundesfinanzministerium schon einige Vorschläge gemacht. Aber das wird nicht von heute auf morgen zu lösen sein. Christian Lindner hat heute in Meseberg gesagt, bis das alles mal steht, dieses System, dass man wirklich direkt Geld auszahlen kann. Das wird wieder mal mindestens eineinhalb Jahre dauern. Deswegen wird man auch dieses Mal wieder über Umwege gehen müssen, wie zum Beispiel über die Arbeitgeber oder auch sonst. Bei Rentnern zum Beispiel, die haben ja keinen Arbeitgeber oder Studierende, wird man sich was anderes einfallen lassen müssen. Also da ist jetzt auch Kreativität gefragt, die man eben braucht, weil man die Digitalisierung so unfassbar lange verschlafen hat.
0: Sprechen wir über eine weitere Maßnahme, eine doch recht plausible Maßnahme, über die diskutiert wird und zwar auch für untere Einkommen. Das ist eine Wohngeldreform. Welche Vorschläge gibt es denn hier?
3: Genau, also die Wohngeldreform, es ähm, gab jetzt schon beim vorherigen Entlastungspaket einen Heizkostenzuschuss von 270 Euro für Wohngeldempfänger. Ähm, dabei soll es aber nicht bleiben, also man will jetzt vielleicht auch eine richtige Wohngeldreform in Angriff nehmen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, weil natürlich jetzt viele Menschen mit kleinem Einkommen wirklich unter diesen exorbitanten steigenden Nebenkosten wirklich mhm. leiden und für die man wirklich was tun muss. Und da wird es sicherlich ähm, nochmal auch einen größeren Mietzuschuss geben. Und ähm, ja, also da wird man rangehen. Wie das dann konkret aussehen wird, ähm, wird man da noch sehen müssen. Aber Olaf Scholz hat schon vor Wochen gesagt, dass das auf jeden Fall Teil eines Entlastungspakets sein wird.
0: Ja. Stichwort steigende Kosten, steigende Energiekosten natürlich das größte Thema im Moment. Was ist denn aus dem viel diskutierten Energiepreisdeckel geworden? Wurde die Idee nochmal konkretisiert?
3: Ja, die wurde durchaus konkretisiert. Es gibt ja auch durchaus viele Ökonomen, die das für sinnvoll halten. Die Wirtschaftsweise, Veronika Grimm zum Beispiel. Auch aus der Union gibt es inzwischen solche Forderungen. Also eigentlich auch kurz vor kurzem unvorstellbar, dass man in der Union für einen Preisdeckel ist. Also die, die Idee ist da so, dass man zum Beispiel 75 Prozent des Durchschnittsverbrauchs nimmt und dann zu günstigen Konditionen oder ein Haushalt, den zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt bekommt, also dass der mhm. Staat das garantiert. Und alles, was darüber hinausgeht über diese Schwelle, wie zum Beispiel, müssen nicht 75 Prozent sein, aber nur als Beispiel jetzt mal, ähm, da werden dann die vollen Preise fällig. Das soll eben auch einen Anreiz bieten, Energie einzusparen, damit jetzt also nicht einfach gesagt wird, wir garantieren euch jetzt irgendwie mal die Preise, sondern es soll natürlich auch einen Anreiz geben, in dieser Zeit ähm, Gas und Energie einzusparen. Das ist immerhin wichtig, sonst werden wir nicht durch den Winter kommen. Robert Habeck, der dafür auch zuständige Wirtschaftsminister, hat aber schon gesagt, er hält das für nicht so eine gute Idee oder für keine gute Idee, weil man trotzdem eben den Leuten signalisiert, ihr müsst nicht sparen. Und das hält er deswegen für nicht sinnvoll.
0: Ja, der hat schon vor längerer Zeit abgewunken, das stimmt natürlich. Gehen wir weiter. Nächste Maßnahme, Stichwort Pendlerpauschale. Die wurde ja im ersten Entlastungspaket schon mal angehoben. Jetzt wird eine weitere Anhebung diskutiert. Zielgerichtet und schnell wird das aber nicht gerade, oder?
3: Da scheiden sich die Geister. Also im ersten Entlastungspaket hat man die Pentapaschale für Fernpendler angehoben. Jetzt gibt es die Forderung, gerade von Seiten der FDP, aber auch von Seiten der SPD, die gesamte Pendlerpauschale nochmal anzuheben. Dort ist das Argument, dass eben gerade auch Bürger, die auf dem Land wohnen, auch kleinere Einkommen, dass die eben sehr hohe Kosten haben, wenn die einen langen Weg zur Arbeit zurückzulegen haben und eben die Spritpreise immanent oder sehr, sehr hoch sind. Mhm. Die Grünen sind allerdings dagegen. Die argumentieren ja andersrum. Die sagen, naja, also meistens sind es doch eher Gutverdiener, die davon profitieren und die auch relativ große Autos haben. Und ähm, die dann eben das Auto sehr stark nutzen äh, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, die sagen, es profitieren eben eher obere Einkommen und äh, die sind dann eher dagegen. Ob man sich da am Ende einigen wird, werden wir dann in den nächsten Tagen erleben. Hm.
0: Wo wir schon mal beim Pendeln sind, Martin, ähm, könnte es dann ein Nachfolgemodell zum 9-Euro-Ticket geben für all die, die kein Auto haben?
3: Ja, das wird geben. Heute hat Verkehrsminister Volker Wissing genau das angekündigt. Er hätte sich mit Bundesfinanzminister Christian Lindner im ja auch sein Parteifreund geeinigt, mhm. dass es jetzt eine Nachfolgerung geben wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja das 9-Euro-Ticket als eine der, Zitat, besten Ideen, die wir je hatten, bezeichnet. Das sehen einige Experten auch anders, aber Fakt ist, es wird eine Nachfolgelösung geben. Wie das dann aussieht, da gibt es ja verschiedene Vorschläge, so ein 29-Euro-Monatsticket, ein 49-Euro-Monatsticket. Das wird man dann sehen. Die große Frage ist auch noch, wie es denn oder wer es denn am Ende auch bezahlt. Da gibt es auch gerade zwischen ja. Bund und Ländern noch Streit. Das dürfte auch in einem größeren Verhandlungsaufkurs sozusagen gelöst werden, weil es da auch noch um andere Finanzierungsthemen geht im ganzen öffentlichen Nahverkehr. Aber es wird auf jeden Fall eine Nachfolgelösung geben und bleibt zu hoffen, dass die dann vor allem so aussieht, dass es vor allem auch leicht ist und wir diesen Tarifirrsinn, den man ja erlebt, wenn man von einer Tarifzone in die andere fährt oder von einer Stadt zur anderen, dass der dann damit hoffentlich auch beerdigt wird.
0: Ja, Du hast jetzt schon wieder ein gutes Stichwort geliefert. Wie man das bezahlt, hast du gesagt. Wie soll das Entlastungspaket denn überhaupt finanziert werden?
3: Ja, das ist momentan auch eine große Diskussion. <lacht> Es gibt noch etliche nicht genutzte Haushaltsmittel. Christa Littner hat heute gesagt, es würde einen Spielraum von so einem einstelligen Milliardenbetrag jetzt noch im Haushalt zur Verfügung stehen. Ich würde tippen, dass Herr Littner da doch recht tief gestapelt hat, noch wenn man sich mal so den Bundeshaushalt anguckt lehrt die Vergangenheit, dass am Ende des Jahres eigentlich immer sehr, sehr viel nicht genutztes Geld übrig war. Hört sich komisch an, aber der Staat kriegt das Geld oft auch nicht ausgegeben. 2021 waren das zum Beispiel 21 Milliarden Euro. Also das ist schon mal der eine Teil. Der zweite Teil, die Steuereinnahmen laufen, mag man momentan kaum glauben angesichts der irgendwie dramatischen Lage, besser als erwartet bis jetzt. Also mhm. ist, wenn man sich die aktuellen Steuereinnahmen anguckt, am aktuellen Rand laufen die überraschend gut. Der Arbeitsmarkt ist robust, die Leute bauen Ersparnisse ab, die Unternehmen machen noch hohe Gewinne. Das wird zumindest erstmal, so sagen, glauben es Experten, bis Dezember auch so weitergehen. Ja, und ähm, auch bei den Zinsausgaben hat der Lindner sehr, sehr vorsichtig kalkuliert. Auch da dürfte noch Spielraum sein. Also er hat durchaus wahrscheinlich einen ganz ordentlichen Spielraum. Die Frage ist natürlich, wenn jetzt so ein wuchtiges Entlastungspaket kommen soll, wie Herr Scholz sagt, ob es dann reicht. Und da hat zum Beispiel die SPD jetzt einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Die wollen den Energie- und Klimafonds anzapfen, mit dem Aha. eigentlich ja die große Klimawende finanziert werden soll und der eigentlich auch für mittelfristige Ausgaben angelegt ist. Ähm, da machen wir heute noch eine große Geschichte zu, kann ich vielleicht empfehlen. Ähm, dagegen laufen die Grünen eigentlich schon amok. Die sagen, das ist ein absolutes no go und auch im Bundesfinanzministerium ist man da skeptisch, denn es ist auch eine Klage anhängig der Union gegen diesen Klimafonds, weil der mit Schulden gespeist wurde aus Corona-Zeiten. Da fürchtet man, wenn man jetzt da kurzfristig Geld rausnimmt, dass dann, dass man dann der Union bei der Verfassungsklage ordentlich Munition liefern würde. Ja.
0: Wir sprechen uns nun mal zu diesem Thema, wenn ihr alles oder wenn alles durchkalkuliert ist. Aber wenn ich dich jetzt schon mal am höre, habe, Martin, letzte Frage. Stichwort Gasumlage. Hat Habeck dazu was gesagt, wie er die reformieren will? Konnte man sich da in Meseberg auf was einigen?
3: Er ist da jetzt nicht über die konkreten Dinge hinausgegangen, die er auch gestern schon verkündet hatte. Er hat auch gestern ja schon was gesagt. Also, es soll da bestimmte, also Hilfen sollen da an bestimmte Bedingungen geknüpft werden, dass man zum Beispiel ein Boniverbot ausspricht. Es gibt auch im Bundeswirtschaftsministerium Überlegungen, aber die sind noch nicht spruchreif ganz, dass Unternehmen auch wirklich eine Art wirtschaftliche. Notwendigkeit für Hilfen nachweisen müssen. Mhm. Also das war schon mal im Spiel, diese Überlegung. Ganz am Anfang, als die Gasumlage mal angedacht wurde, davon ist man dann wieder abgegangen, ob man beihilferechtliche Probleme von Seiten der EU-Kommission gesehen hat. Aber man überlegt derzeit doch, ob man doch wieder in die Richtung gehen kann und mit der EU vielleicht auch einen Kompromiss schließen kann, damit dann wirklich eben nur die Unternehmen in den Genuss von Hilfen kommen, die sie auch wirklich brauchen.
0: Okay. Martin, vielen Dank für dein Update. Ich würde sagen, wir sprechen uns wieder, wenn das Entlastungspaket dann wirklich steht. Bis hierhin erstmal danke fürs Gespräch.
3: Vielen Dank, bis dann.
0: Ja, und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen BMW-Strategie oder eben auch zu den möglichen Entlastungsmaßnahmen eine Meinung haben und diese gern mit uns teilen möchten, dann können Sie uns neuerdings auch über WhatsApp, Signal und Telegram erreichen. Die Nummer lautet 01523 Packe ich Ihnen auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Auf diesem Weg freuen wir uns natürlich auch immer über Themenwünsche oder Feedback. Gerne übrigens auch als Sprachnachricht. Ja, und für alle, die lieber E-Mails schreiben, gilt unsere Adresse today at handelsblatt.com natürlich weiterhin. So, jetzt aber genug geredet für heute. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Florian Högerle. Ihnen vielen Dank fürs Einschalten und einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.